0: Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina Semch.
1: Buenas noches y nuevamente es miércoles y como ya se nos hizo costumbre, estamos con Miércoles de Charla con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa o por lo menos no lo han agarrado desde el principio, mi nombre es Dina como que están estornudando y soy psicóloga, soy psicóloga de adolescentes, de adultos y parejas. Y aparte de ser psicóloga, soy activista por la salud mental, que precisamente implica venir y tener espacios como el que nos ofrece Femenina para hablar de temas en mi caso, partiendo desde la perspectiva psicológica, pero también valiéndome de Toda la experiencia que aportan los invitados en diferentes situaciones por su quehacer. Y precisamente hoy vamos a hablar de el complejo de ser mujer. Y para esto tenemos de invitadas a... Jessica Figueroa que es estratega senior de publicidad en redes sociales y social media marketing emprendedora cofundadora de Go Social y Brand Engagement y Woman for Business <risa> o sea con el tiempo bien
2: repartido Jessica? la verdad sí por ahí me dicen que mucho mucho paso trabajando pero Así me toca, encanta ¿verdad?
1: sí <risa> bueno y Gabriela Sánchez Torres abogada notaria socia fundadora de la firma GST Lawyers y con 10 años de experiencia en Derecho Corporativo y Derecho de Propiedad Intelectual. Cofundadora también de Woman for Business. Hola, Gabriela. Hola, Tine. <ríe> Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Hoy vamos a desarrollar un tema que creo que eh, es un tema delicado, pero creo que es un tema que nos concierne a todas las mujeres y también a los hombres que quieran saber un poquito cómo funciona, que a veces se quejan que no saben qué es lo que está pasando por nuestra cabeza. Así que hoy vamos a darles un demo bastante... Eh, útil al respecto y bueno, yo quiero partir de que las mujeres lo la hemos tenido difícil o sea, hemos tenido que pelear por un montón de cosas y si nos vamos en retrospectiva probablemente a nosotras no nos tocó de primera mano, ya, ya nacimos con voto con derechos que tal vez damos por sentados y que a lo largo de la historia no ha sido así o sea, éramos considerados yo, yo de repente digo maceta cuando sos como parte de la decoración y te ah, extrañan sí. hasta que te dejas de, de pegar en el dedo chiquito sí. y decir que era lo que estaba aquí y ha sido una lucha constante pero yo les comentaba que parte de la inquietud con este tema surgió de que eh, yo he visto que estamos ocupando las mujeres Todo este diálogo de la igualdad de manera muy conveniente En muchas ocasiones Y que estamos haciéndolo de manera contradictoria No digo que a propósito Pero precisamente este programa Se trata de que todos pensemos un poquito Sobre cómo estamos actuando Y de qué manera realmente Nos hace bien o mal En base a nuestros objetivos Yo quería que partiéramos las tres un poquito de de ¿Realmente alguna vez ustedes han vivido en carne propia alguna diferencia, alguna eh, algo que entra en el rango de desigualdad, ya no digamos discriminación, por ser mujeres en su trabajo, en su quehacer, en sus estudios? O sea, se valen cualquiera de estos ámbitos. Eh, bueno, a mí sí. Como abogada
3: creo que me ha pasado no solo una, sino que varias veces. Eh, de hecho, una vez específicamente dijeron, no quiero tratar con una mujer abogada. Quiero que me, mis casos los vean un hombre abogado, pero afortunadamente en ese entonces, bueno, estaba mucho más joven, eh, quien era mi jefe le dijo al, al cliente bueno, Gabriela es una abogada súper capacitada y es la abogada que se te asigna en la firma. O sea, si no quieres trabajar con ella, pues eh, puedes ir a buscar otra firma. Y bueno, creo que él tal vez eh, habrá dicho vamos a probar o algo. No sé, habrá dicho, bueno, esta cultura también de los salvadoreños es un poquito eh, dura porque él no, no es de acá. Uh -huh. eh, y nada, se quedó siendo mi, mi cliente realmente por años en los que trabajé en esta firma, pero creo que eso fue tal vez mi primer shock como abogada eh, junior en ese momento. Yo dije, bueno, esto está un tanto duro, y hasta la fecha eh, que ya tengo muchísimos años eh, de estar trabajando, todavía siento esa barrera de decir, como de, de querer de que tengo que demostrar. Que mis clientes y lo que yo tengo ahora lo tengo por mi capacidad y no por físico, porque muchas veces dicen ay bueno, es que seguramente le gustas a tu cliente o te hacen un comentario así, entonces desde mi posición yo digo sí, a mí me ha pasado directamente que me lo dicen de frente o me lo insinúan
1: creo que esa parte es bien, bien importante creo que a las mujeres sí se nos da de manera implícita eh, el tema de y no será que le gusta... O sea, no puede ser que alguien se o sea inclinado a trabajar contigo porque sos capaz, sino porque te ves de tal o cual manera o usas tal o cual cosa. Y creo que ese es uno de los juicios más frecuentes, creo que en la mayoría de profesiones. Eh, y no importa que andes puesto, porque también sí. le pasa muchísimo de repente a... a bueno, eh, yo de repente platico con personas que, no sé, son ingenieras, por decirles algo, y trabajan en planta y andan como con botas, jeans y no hay manera de, de, de sacarlo de que estás provocando ¿sí? de alguna forma te estás valiendo de tu físico, y un físico que al final no, no es como que tuviste, que llenaste un formulario a ver qué te parecía sí, claro. <risa> entonces eh, es, ese es uno de los puntos que, que yo creo que sí Y vamos a hablar de la otra parte que veo yo en esto y que, que, que tal vez contradice un poquito cómo nosotros nos echamos el discurso de la igualdad Jessica, ¿a ti te ha pasado de repente que, que, que has sentido alguna diferencia eh, a, la, a la hora de que se juzgue tu trabajo o que se te den oportunidades por ser mujer? Fíjate que de manera tan tajante como lo que le pasó a Gabriela, tal vez
2: no. Además de, lo que, de, de tal vez lo que tú dices, tal vez alguna mirada, eso que una mujer siente cuando incluso el equipo, vaya, me ha tocado trabajar con personas que ya señores, por ejemplo, eh, me toca negociar y de repente incluso su equipo, Escuchas ese murmullo, o sea, que están murmurando, como nada, tal vez, o sea, le gusta, se viene una reunión y tú, tú lo notas. Pero digamos que más allá, para algo objetivo, más que todo se dio al inicio de, digamos, de mi, de mi carrera profesional, cuando los primeros proyectos de freelance y en las aplicaciones, eran como aplicaciones online en eso digamos que ahí no podíamos valernos por nuestro físico ni nada, entonces a cierto punto era chivo porque decías ok, esto es frío y va a ser meramente eh, basándose en mi resultado de mi currículum lo que sea pero por ejemplo los eh, proyectos y esto hablando ya en, en internet verdad eh, los proyectos más grandes en los que en ese momento yo quería aplicar decía es un, únicamente eh, freelancers hombres por ejemplo y cuando yo miraba de qué país eran justamente era, eh, personas, eh, digamos, eran personas, eran árabes, ¿verdad? Entonces, Ajá. es bien triste ver cómo tú inicias este, este programa y dices, bueno, hemos, hemos llegado bien lejos y todo. Pero ese es del lado en el que estamos nosotros. O sea, de, hay una parte en el mundo en el que todavía las mujeres son muy, hay, probablemente hay mujeres muy talentosas que no tienen ni siquiera la oportunidad, son macetas, ¿verdad? Exacto. Entonces, o son tratadas. O son tratadas como macetas. Entonces, eh, en ese caso... Tal vez la falta de tener la oportunidad y de aplicar como con cualquier hombre en ese momento sí fue algo que me frustró. Pero siempre hay empresas o siempre hay oportunidades que sí permiten que se pueda aplicar
1: tanto hombre como mujer. ¿verdad? Entonces ahí fue que yo aproveché. Yo, yo le soy sincera que tal vez yo soy como no muy buen parámetro para esto porque yo soy como un poco blindada. Entonces de repente no me entero de cosas. Sí. Sí, yo creo que el tema del físico eh, es un punto o, o conclusiones asociadas a tu físico. de Si tú tenés, eh, te vestís de cierta manera, eh, y no digo cierta manera, no, no estoy hablando de hasta el ombligo, no, cierta manera de que se nota que te viste cinco minutos al espejo antes de salir de tu casa y que te importa verte esos cinco minutos, o que eh, te cuidas tu aspecto, o que tienes cierto aspecto que no necesariamente lo elegiste, inmediatamente descalifican, por ejemplo, tu capacidad intelectual. Sí. sí, te ves de esta manera, entonces no podés, no sé, masticar chicle y caminar a la vez. O, sí, sí. O, o empiezan a hacer muchísimas conclusiones referente a que como tenés esto, no puedes tener esto. O simple y sencillamente te dejan de poner atención. Entonces tu empaque se vuelve un distractor y se vuelve casi algo a lo, a lo que tienes que aprender a pasarle encima y demostrar que aparte de verte como sea que te veas, también tenés conclusiones, tenés aportes. Pero aquí viene otro punto. Es, yo creo que es como una zona un poco gris, donde creo que todos hemos peleado por, por llegar a, por pasarle encima a estos estereotipos. Pero hay gente, hay mujeres que se siguen valiendo a estos estereotipos, que siguen, eh, por ejemplo, cerrando negocios en base a coqueteo y a prestarse a coqueteos bien explícitos, que se siguen vistiendo, para poder ser recibidas en, y, y que en, y, bueno, si lo pensamos en ciertos rubros, es hasta parte del trabajo que se vistan de esta forma. Entonces ahí es donde decimos, puchica, realmente nosotras solitas nos pasamos encima y a veces no, no, no sé si creemos, si no nos creemos capaces de, o a veces en ciertos medios aprendemos que es la única manera de uh -huh.
3: eso tal vez yo te, te, te soy en esa tal vez yo creo, bueno eh, creo que es no sé si hay conocimiento público que, por ejemplo, algunos bancos te, a las ejecutivas eh, las obligan a que tienen que llegar de falda, de tacones, ese es como el protocolo que tienen que llevar. No estoy diciendo que todos y no estoy diciendo que todas las ejecutivas lo hacen, uh -huh. pero sí es conocido. Eh, entonces me parece tal vez a veces Que es una cultura la que reafirma Es decir, bueno, si tú haces esto Es más probable que tú cerres tu negocio Es más probable que tus ventas sean mayores Y tal vez si hacen una prueba-error Probablemente así sea Entonces me parece es más que la, la cultura educativa y claro, y le insertan ese chip y, y lo prueban y probablemente sea cierto o no probable. Es que creo que genuinamente uh -huh. será más cierto. Entonces, a veces creo que es, es ese arraigo cultural y educativo la que le han dado que no puede sobresalir o tal vez nunca le han dado la oportunidad de decirle, bueno, tal vez sí tenés estos talentos, sabes negociar, pero ¿cómo te enseñan a negociar? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo, cómo aprendes? que puedes vender tu producto o tu servicio eh, con una comunicación y tú te puedes vestir como te querrás vestir, ¿verdad? Puede hacer de que tu estilo sea más conservador, tu estilo sea un poquito más arriesgado. Eh, entonces, tal vez ahí sí yo veo que es más un aspecto cultural y por eso es que hasta el día de ahora sí. No estoy diciendo que todas, pero, pero me, me imagino que sí, tal vez más del alguna querrá vestirse así porque sabe que lo va a lograr y hay, y hay otras para mí que sí es porque es la cultura la que les ha, les ha, ha enseñado.
1: Y probablemente que, que nos han taladrado que, que sí, realmente es como nos vemos. Yo no creo que solo funcione en nuestro país culturalmente porque sí me parece que es un tema cultural. Yo hasta la fecha muero del chiste cada vez que alguien me dice es que se ve bien profesional. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un hombre con saco y corbata en nuestros nevados climas los abogados, por ¿Sí? ejemplo ¿Sí? los abogados siempre andan de
3: o sea, bueno, yo salí de las matías uh -huh. y, los, y ahí los estudiantes tienen que ir de corbata, o sea, genuinamente entonces es como, sí, es un tema cultural igual como los abogados serios y yo le digo a todo el mundo, yo soy abogada, pero yo no me vi a ah, buena hora ando como un poco más casual pero yo casi siempre, y que no me dejará mentir ando con vestido, ando con falda pero tal vez algo porque a mí me gusta y yo sí le dedico tiempo arreglarme, O sea, a mí sí me gusta andar como en y, y no sé, y yo sí soy como, tal vez como yo le pongo empeño, tal vez al gym. Entonces a mí sí me gusta, a mí me gusta verme bien. Entonces, para ti. Para Ajá. mí, pero a mí, o sea, no sé, yo me gusta verme, y enamorarme cada día de mí. Entonces sí, tal vez es, 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 es un tema, no sé, personal.
2: Yo, yo sí quiero abonar al, 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 a lo que estaba mencionando eh, hace unos momentos, Gabriela, y, lo, y la pregunta que tú hiciste. Y es interesante porque hace poco, es más, estábamos con Gabriela, estábamos con un grupo de amigos y estábamos hablando justamente de, no del tema en sí, pero sí hablábamos, ok, ¿qué pasa cuando las mujeres? Y eso que teníamos a un hombre hablando, o sea, amigo de nosotros, eh, dando su opinión. Y realmente mencionó algo que yo no lo había pensado así, tal vez, Gabriela, así en algún momento. Pero Gaby dice, eh, eso es más de la cultura o las empresas... Tienen estos requerimientos, por ejemplo, algún banco de tener así, por ejemplo, las que hacen también la promoción de ciertas marcas en bares, en supermercados, pero eso tal vez viniera más de, ok, ¿qué pasa si estamos en un país o estamos en, un, en una región donde la pobreza está? O sea, Yo sé que nos estamos yendo a otro tema, pero, por ejemplo, donde la necesidad vale más o sea, yo puedo saber lo que me vale pero si tengo un hijo en casa y que le tengo que dar de comer y la empresa, la única que me va a contratar son estos tipos de trabajo yo lo voy a hacer entonces yo creo ahí que tal vez la responsabilidad eh, sería también de las empresas en tener la conciencia de decir ok, las mujeres sí son más que esto entonces los requerimientos no deberían de ser por ejemplo usar una faldita o tener el escote aquí de cierta manera, súper abajo ¿verdad? entonces eh, eso me dio una perspectiva porque yo también pienso como puchica ¿por qué hacen eso? o sea ¿por qué así? pero realmente me pongo a pensar ¿cuáles son las oportunidades? o sea ¿son iguales para todos? y hoy es donde yo creo que hay un una disparidad una sí correcto
1: bueno seguimos hablando más de eh, este tema cuando regresemos en el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch
4: shirt sure, now red my bloody nose sleep and you're on your tippy toes creep Rough guy. Like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
0: este tema continuará no nos cambie Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos.
1: Y ya estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Y estamos platicando el día de hoy del complejo de ser mujer. ¿Con quién? Con Jessica Figueroa y con Gabriela Sánchez Torres, que me está ayudando con este tema. Estábamos hablando un poco en la pausa de esas cosas cotidianas donde de repente las mujeres nos contradecimos un poco eh, cuando tanto ambicionamos la igualdad y de repente no, nos sale mal. Y yo les ponía el ejemplo de, del, del bendito garrafón de agua. ¿sí? Yo creo, y aquí sí voy a hacer una aclaración, que física, fisiológicamente somos diferentes los hombres y las mujeres O sea, es cuestión de fábrica y de configuración Ahí sí no hay para dónde Yo sé que el esfuerzo que va a requerir para mí Subir un garrafón No es el esfuerzo que, recur que, que, que implica, por ejemplo Para mi esposo subir el garrafón Pero yo creo que no se vale venir y decir No, hacelo tú porque tú sos hombre Hazlo tú porque para ti es más fácil Uh -huh. Sí, yo creo que así, así sí. sí. Sí, probablemente yo haría lo mismo si tuviera una amiga que fuera más fuerte que yo. Sí. <risa> Le diría, te toca el garrafón. En la clínica, por ejemplo, de repente cuando no está eh, alguien que se encarga de poner el garrafón, si voy pasando yo, me toca a mí. ¿Pero por qué? Porque yo soy sustancialmente más alta y más grande que la recepcionista. Entonces para ella físicamente es bien complicado el garrafón. Pero sí Platicábamos eh, un poquito de cómo nos, nos distribuimos las tareas las mujeres y cómo apelamos a no es que soy mujer de manera bien conveniente ¿qué ejemplos se han pasado a ustedes o les han tocado de repente que, que tal vez vieron o de alguna manera les tocó indirectamente el no porque es que no deberías porque sos mujer eh,
3: bueno estoy pensando ahorita honestamente pero creo que el tema del taller uh -huh. en realidad y, y me han dicho como no deberías de llevar el carro porque te van a dar baje porque no sabes y de hecho sí yo soy de las mujeres que no tengo ni idea o sea yo solo sé que tengo que llevar el carro al mantenimiento pero si abro el capó no sé nada o sea yo sé que hay un motor sé que hay una batería y otras cosas que habrán pero no tengo ni o sea no tengo ni idea de nada entonces yo de verdad ahí sí apelo a mi cuñado yo es como que mira, fíjate que... no sé qué le pasa al carro, encendió el check, este... ¿será que me ayudas el fin de semana a verlo o, o a llevarlo o algo? Pero, pero es más eso, tal vez, pero yo desde mi punto de vista, es que no sé porque no me interesa saber. Sí. Porque yo veo al contrario en mi hermana, este, ella sí, ella sabe carros, pero porque es aficionada a los carros? Pero ahí yo ah. sí apelo a mi cuñado porque le digo no tengo ni idea y si a mí me explican algo me quedo en la luna igual entonces
2: ahí sí apelo a la ayuda de, 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 de mi cuñado yo creo yo creo que, que tiene mucho que ver con que no hay temas o sea puede haber alguno o puede ser que haya alguna algún eh, alguna excepción pero no hay temas que sean de hombres solamente que solo hombres puedan hablar y que sean solo de mujeres en qué sentido me refiero a eso de que por ejemplo el taller solo de hombres eh, cocinar solo de mujeres, hacer limpieza en la casa solo de mujeres. Creo yo que, al menos en temas como así, a menos que haya uno específico, ¿verdad? Que no, que no se me vengan a la mente en estos momentos, es cuestión más que todo de interés y de qué tan bueno sos para algo. O sea, en mi caso, o sea, al contrario de Gabriela, yo sí sé de carros, pero por el mismo hecho de que a mí me ha tocado que me he quedado varias veces. Entonces, porque mi primer carro era un carro bien especial que le fallaba todo. Entonces, ¿qué pasaba? Me tocaba a mí sola, ¿verdad? Era a mí sola, como me quedaba. Pues ya me, o sea, las primeras era como que sí, llamaba a alguien, pero nadie me iba a llegar a ayudar. Entonces, era como ¿qué hago? Voy a revisar la temperatura, mira esta cosa, se me he quedado sin una llanta pacha, ¿verdad? Entonces, no es que necesariamente me encante. Sí lo he hecho, no me he sentido menos mujer por hacerlo. Y sí he recibido esos comentarios en ¿Por qué no llamas a tu primo? ¿Por qué no llamas a tu hermano? Pero realmente creo que es algo de, a menos que yo no hubiera podido levantar algo, o sea, yo estoy en la capacidad de poderlo hacer y al final, si es para mí, lo veo bien.
1: O sea. Yo creo que, que estoy más que de acuerdo con el tema de que no hay conocimientos que nos correspondan a las mujeres y otros que les correspondan a los hombres, pero creo que a veces las mujeres somos, o yo he escuchado muchas veces, mujeres haciendo críticas bien difíciles porque un hombre no sabe de mecánica o... Eh. O por
3: el fútbol, por ejemplo. Uh -huh. Yo he oído, o sea, cosas o sea súper fuertes porque, solo porque no le gusta el fútbol. O sea, no todos los hombres están obligados a que le guste el fútbol. y
1: qué es que lo que tú dijiste. Bueno, lo, lo que ambas mencionaron en diferentes cosas. Realmente, lo que está en nuestra cabeza es por interés, por necesidad. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, bueno, no nos puedo explicar cuánta gente me ha hecho a mí como pero mira y y por qué no cocinas porque lo detesto punto y porque trabajo para poder no cocinar y además que no me queda tiempo entonces no 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 soy menos mujer exacto eh, porque no cocino o porque no cocino pero soy buena poniendo clavos en mi casa tanto que ya me prohibieron poner clavos porque un vez hacer las paredes. O sea, pero so, yo soy buena en otras cosas y al final, nuevamente, se basa en mis intereses. Eh, es lo mismo que, que, bueno, que yo le dijera a mi esposo, ¿y por qué no sabes de carros? O sea, porque no le interesa. Entonces, yo creo que a veces cuando hacemos estos juicios, y, y por ejemplo, nosotros estamos fregando, que, que en nuestro caso sí si se debería permitir... Eh, que se nos preguntara si queremos ser mamás o no, que se nos eh, dijera que, por ejemplo, si queremos cocinar o no, que no uh -huh. se nos tiene que obligar a esas cosas. Pero cuando emitimos juicios sobre un hombre es ¿Sí? como sí. mira uh -huh. que, uh -huh. que no le gusta el fútbol sí. o mira y qué onda que no sabe de carros o, y son. Juicios nuevamente que se basan en estereotipos. Exacto. Estoy Entonces, al final estamos hablando de estereotipos diferentes, como de un catálogo de estereotipos distintos que manejamos las mujeres versus los que manejan los hombres. Sí. Que no sé ni sí. no, no sé si podemos apelar a que uno es mejor que el otro. Solo son distintos. ¿Sí? Pero son igual de infundados.
2: Sí. Yo creo que viene desde lo que hablábamos lo cultural, lastimosamente venimos de. De, de, de una historia en la que en la que se sí ve desigualdad claramente incluso en nuestro país todavía vivimos mucho el machismo eso no se puede negar los niños crecen todavía no vayamos tan lejos o sea hace poco hubo un, un, un altercado en un, en un partido de fútbol y haciendo violencia contra otro equipo y el niño a la par o sea Así como ese papá tal vez le dice esto es ser macho, o sea, las niñas crecen, o sea, si a ellos no se les ha dicho que es correcto que crecen, usted tiene que hacer limpieza aquí, mientras que el varón es el que tiene que traer a la casa, es el que trabaja, o sea, todavía se ve eso, tal vez no tanto en lo urbano,
1: ¿verdad? Pero en las zonas rurales todavía. Fíjate que eso. yo diría que un poquito en todos lados, sí, probablemente mm. en, en, en las zonas rurales un poco más, mar, más marcado, mm. pero... Bueno, a mí me impresiona mucho de repente lo que estábamos hablando en el primer bloque, el tema de que se te enseña que vales por tu físico, que tu físico es lo, lo que tenés, lo que te va a abrir puertas. Y esto es algo que uno... Que uno aprende sin querer, o sea, de la repetición, cuando te dicen, es que tú tan linda, es que mira cómo se te acercan porque sos bonita. Es que, y no nadie te dice, mira, y resulta que aparte, ¿eh? se te ocurren buenas ideas, o sos graciosas, o sos simpáticas, o sos inteligentes, todas esas cosas que no necesariamente tengan que ver con la carrocería.
2: Sí, exacto, sí. Y ahora con la era digital aún más, se está, se, 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 a veces se fortalece eso, pues, porque es, es, estamos en un. Una plata, digamos una plataforma donde a veces solo se ve lo que se publica, por ejemplo y eso puede dar, aunque uno no quiera, por ejemplo, alguna persona incluso se puede monetizar ese tipo de cosas y eso puede generar esta situación en la que pudiese pensar que ah, se le está pagando a esta mujer por cómo se ve ¿verdad? Uh -huh. Entre más muestra, más se le paga, o sea, puede haber personas que dicen eso pues
1: ¿no creen que hay manera de guardar equilibrio entre ambas cosas? O sea eh... Verte bien, eh, que te importe cómo te ves, pero que de alguna manera no te quedes en eso. Creo que eso es responsabilidad de cada quien, más allá de las plataformas de exhibición. Sí,
3: me parece que lo es. Eh, sin embargo, sí creo en una, una forma de cómo te criaron. Porque uh -huh. probablemente si yo me voy a cuando yo era, eh, era chiquita, pues mis papás, los dos, eh, siempre nos decían... Eh, ¿Quieres algo? Una cosa tan chiquitita como ir a un restaurante y pedir nuestra propia, o sea, ordenar nuestra propia comida y que no lo hiciera mis papás por ello. ¿Quieres algo adicional? Pedilo, o sea, pedilo por favor. Entonces, me parece que es una forma de crianza. Entonces, claro, nosotras siempre crecimos con eso, de que queríamos algo, lo pedíamos. No nos gustaba algo, lo decíamos. ¿Por qué no querés ir al colegio ahora? Da una razón. Uh -huh. Ah, estoy cansada. Sí. Una vez al mes se permitía sacar esa carta, uh -huh. pero entonces tal vez yo sí lo veo de, 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 de un equilibrio y que yo lo pueda tener ahora, porque pienso que claro, así me criaron, entonces yo no tengo otra manera de, 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 de haber vivido, entonces como yo decía, bueno... Tal vez si yo el fin de semana ando con un short súper corto, una falda súper corta, porque es mi gusto de andar así. Y tal vez de lunes a viernes ando formal en tacones y todo, ¿verdad? Pero pero yo sé que yo no valgo por cómo yo me he visto, sino que yo también he trabajado en, en, mi, en mi intelecto. Entonces, tengo, esta, he hecho varios estudios. Entonces, tal vez ahí sí es un equilibrio, pero creo que yo lo logré tener por esa, es, esa forma de crianza de mis papás. Entonces creo que a medida las generaciones vayamos mejorando y viendo esto, que no todo es un perfil en Instagram y que todo muestra, por ejemplo, una vida súper perfecta, eh, que es así. Y que, y, y que esa es la, la vida cotidiana de, de todos ellos. Es mentira. Entonces romper, como tú decías, esos estereotipos, no una mujer va a querer siempre ser madre, no un hombre va a querer siempre ser futbolista. entonces Y está bien porque somos personas y somos diferentes y todos tenemos diferentes gustos. Y volviendo un poco al tema, no solo yo por ser mujeres, pero que todas las mujeres estén eh, de acuerdo a mi pensamiento. Y no es así, porque cada una de nosotras eh, tres va a tener un pensamiento diferente y está bien y no lo tenemos porque... Necesariamente apoyar O contratar el servicio de la otra Solo porque es ser mujer Y fíjate que eh, en eso
1: sí y Van a perdonar Pero Yo creo que los hombres en eso sí son un poquito más pro eh, No tienen como Yo creo que las mujeres padecemos mucho De querer pararnos encima De, de las demás o sea Somos súper criticonas Y entonces todo el tiempo estás viendo eso que no te cuadra Que no debería ser, que es muy para acá, que es muy para allá los hombres son como un poco más relajados con ese tema. Creo que están tan sí, ocupados. No le dan tanta importancia. Sí, ¿no? están tan ocupados con lo que sea que estén sí. que, que no se percatan. Yo creo que ahí sí las mujeres deberíamos, eh, muchas veces ni siquiera entender, compartir, solo respetar. Sí, que si para la otra esto es importante, pues hay que dejarlo claro. hacer, pues tiene tanto derecho como, como nosotros. Y bueno, regresamos en un momentito después de la pausa con el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semch.
5: Oh wow. doing with somebody
0: tema continuará. No nos cambie. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos.
1: Y estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semchi. Estamos hablando del complejo de ser mujer y para esto me acompaña Jessica Figueroa y Gabriela Sánchez Torres. Fíjense que eh, yo siempre tengo un recordatorio que a mí me funciona muy bien. Y es que siempre me pregunto, si esta, si yo entré en una habitación y tuviera una conversación, tuviera cinco minutos para hablar con diez personas, ¿por qué me gustaría que me recordaran? Y entonces ahí viene la parte donde yo casi podría garantizar que a nadie, y no, no digo ni siquiera mujer, a nadie, le gustaría que lo recordaran por un rasgo físico, ya sea sí. positivo, porque si tuvieron esa cantidad y lo único que les quedó fue una impresión física, o sea, sí. no digo que de repente no dijeron, ah, y, eh, sino que fue como el registro que hicieron. Mm. Gente sí. <risa> Hay que pulirse sí, claro que sí. Entonces es un poquito De repente hacerse estas preguntas Porque yo creo que todos tenemos prioridades diferentes Y se vale que todos queremos dejar cosas diferentes Pero es un poquito estarnos examinando Todo el tiempo y decir Bueno, realmente estoy caminando En, en la dirección que me he planteado O no lo estoy haciendo Me estoy contradiciendo que precisamente este, este tema surgió de todas estas contradicciones que muchas veces ejecutamos a veces sin darnos cuenta mm. eh, y es de tener un poquito más consciente no para ser 100% congruente porque creo que es un trabajo que no acaba pero sí para ir poco a poco siendo congruente la gente de repente cuando, cuando llega a la clínica me dice eh, y, y está en una situación donde esperan que alguien llegue a respetarlos yo siempre les digo el trabajo es al revés uno empieza a respetar a alguien hasta que prácticamente lo vas dejando sin opción y te termina respetando, solo porque es lo que sabe que hace contigo y eso lo empezaste tú haciendo con él y eso pasa por puro, miren como que fuera gravedad es infalible, pero respeto muchas veces como decíamos en el bloque anterior, no necesariamente implica compartir entender, precisamente el respeto sirve para un montón de situaciones en las que uno no comprende y no comparte entonces Creo que si nos manejáramos así, si estuviéramos poniéndole cabeza a estas cosas que estamos haciendo, creo que tal vez tendríamos una vida un poquito más plena y, y sí, más congruente. Ahora, ¿ustedes qué les recomendarían de repente que, que les haya funcionado? Que usted diga, eh, bueno, esto... Me, me funciona a mí eh, cuando de repente se ven ante una situación como hablábamos que uno de repente una reunión y, y lo escanean y, y uno se siente incómodo de entrada o hacen comentarios inadecuados o alguien empieza a, a, a sacar al, digamos que sobre la mesa cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se está hablando con lo que se ha planteado o con lo que se está negociando ¿qué, qué le recomendarían a la gente de afuera?
3: Y bueno a mí lo que me ha funcionado es tal vez pero no sé si es porque es mi personalidad también. Verle los ojos y hablar de frente, bueno, por lo que veníamos. Entonces, esos son los, ese es la, el punto de agenda, sí. e ir directamente Entonces, y no contestar preguntas que no tienen nada que ver con el, 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 mi, mi tema laboral. O sea, si de repente empiezan con temas personales como a mí no me gusta, entonces yo le digo bueno, pero la vida privada no tiene nada que ver pero yo lo digo directamente, pero también pasa que yo tengo una personalidad y un carácter bastante fuerte entonces no sé si tal vez a mí me ha ayudado y no sé si alguien más le podría a, ayudar o, o de repente hacerlo pero para mí es eso, mirarlo directamente a los ojos y decirle eh, bueno, pero eso no tiene nada que ver eh, en este momento, entonces hablemos estos eran los temas a abordar o, o, o cuál ha sido el objeto de la reunión porque estamos aquí tal Entonces para mí eso, enfrentarlo De frente
1: Yo creo que esto que, que Acabas de decir Parece mentira pero a las mujeres Nos cuesta un montón ser, ser directas Y en situaciones que lo tenemos en la punta de la lengua sí. Hasta el contacto visual Hasta ponértele a alguien físicamente Y decir a qué viene todo esto o, o poner un ya y muchas veces uno por no tener en ese momento la asertividad de hacerlo permitimos que la situación empiece a crecer sí. y ahí es donde tanto tiene responsabilidad el otro como nosotras uh -huh. Por no haber puesto un límite Bien claro ¿no? sí, sí, es la
3: confianza Que uno tenga Y lo que sucede Es que también No sé, hablábamos eh, Jessica decía De la necesidad La vez pasada Pero bueno No pasa nada Si tú perdes un cliente Ok, te la vas a ver A palitos en un momento Sí, pero a veces hay, Es mejor perder a un cliente Que perder tu dignidad Realmente sí. Entonces ¿En qué vale más? Entonces No sé para mí es ese tema, pero como, o sea, como, como repito nuevamente, es porque tal vez mi carácter lo permite
2: entonces, no sé, a mí me funciona eso. A mí en lo personal eh, lo que me sucedió la primera vez fue eh, noté esa mirada y dije yo estoy exagerando, porque muchas veces nosotros de mujeres notamos eso como sabemos que es lo que está pasando pero por no entrar ese, a esa zona de incomodidad o de Decir, no, él es mi cliente, ¿cómo él me va a ser O sea, uno mismo se desacredita lo que, lo que siente. No dije nada la primera vez que sentí esa mirada. Cuando finalmente esa mirada, o sea, lo que hizo, hizo Gabriela, poner un paro no lo hice. ¿Qué pasó? Ya se pasó a una situación que recibió un mensaje, por ejemplo. Cuando pasó eso, en mi caso, eh, como yo o sea, tengo mi empresa y todo, entonces era uno de mis clientes importantes. Es una situación súper difícil porque es, ok, lo que dijo Gaby, o sea, tenés esa situación en la que tú sabes que tu empresa o sea, se va a ver afectada de cualquier acción, porque realmente eso ya comienza a ser algo personal de dignidad. O sea, no están hablando de tu empresa, están hablando de ti o hacia ti. Entonces lo que yo hice fue, dije, ok, tengo que tomar una acción en la cual yo me sienta cómoda y en la cual mi empresa no salga afectada. Pero, entonces lo que yo hice fue mandar un por escrito, la verdad que como eh, le mando por escrito que por favor detengan esto esta manera de, de, de dirigirse hacia mí, ya que es una, una relación pro, meramente profesional, agradecería que sigamos, con no sé qué, o sea, ¿y qué pasó? No lo, no lo dejó de hacer, lo dejó de hacer como dos semanas y finalmente en una reunión, sí, o sea, mi consejo, sentar posición del inicio, o sea, llegué, comenzar los resultados de esa vez, me dio un comentario, pero ya estaba otra persona de mi equipo ahí. Y ahí sí, ya fue como, para mí fue la gota que derramó el vaso y ya fue verbal.
1: Fíjense que yo a esto le sumaría y le voy a, se lo planteo como experimento. A las que dicen, de alguna manera, mira, respete porque soy casada. Respete porque tengo novio. Esas no son las razones por las que deberían respetarlo uno. Exacto. Uh -huh. Jamás en sí. la vida, nunca, sí. absténgase de usar sí. esa línea, sí, porque verdad. lo peor es que uno se las cree. Entonces, no, a uno lo tienen que respetar, porque simple y sencillamente uno es un ser humano. Exacto, Esto verdad. no depende nada de su estado civil, ni, ni de si es mamá o no es mamá. No, es que usted es una mujer, usted es un ser humano, y por ende, ni siquiera tendría que estar pidiendo que por favor la respeten, pero si se ven en la necesidad, no apelen a cosas que no tienen que ver No porque el otro va a pensar que usted es aquí Es porque uno se lo termina creyendo Y esas son las cosas okay. que muchas veces del discurso Nosotras solitas vamos incorporando Y nos hacen mucho daño Porque uh -huh. de verdad no lo creemos sí.
3: Claro, porque al, al final no te tiene que respetar Porque tenés un hombre al lado O sea, uh -huh. no va a respetar al hombre O sea, te tiene que respetar a ti como porque persona sí.
1: Exacto, uh -huh. exacto Y, y como le digo, esto es, este es un tema para uno mantenerse Tal vez en la frecuencia de radio que uno dice Aquí quiero estar Entonces uh -huh. es, es como, como tú no dejas que nada interfiera con eso Y estás pendiente Entonces yo sé que a veces la gente lo dice como por maña Porque lo ha escuchado y lo repite en su familia De verdad, Deje de hacerlo Al principio va a arañar las paredes y, y va a ser incómodo Pero no les puedo explicar Qué tanto les va a cambiar el chip Después de que ya no están apelando a nada par, Por la que sea una razón Desde su punto de vista Válida para ser respetadas Ustedes son una razón válida Suficiente eh, A ver Pero yo no quiero que se nos acabe el bloque Sin que me cuenten Por favor ¿Qué nos tiene preparado en la agenda Women for Business que no solo es para
3: mujeres? Sí, eso es súper importante, porque nosotros siempre decimos
1: como, hacemos ese
3: disclaimer, le decimos como a ver, Women for Business lo que hace es visibilizar que hay mujeres expertas en todos los temas uh -huh. Uh -huh. pero los asistentes pueden ser hombres y mujeres, así que bueno, empezamos, ¿qué es lo que se viene? Eh, lo que nos tiene emocionaje es que te vamos a tener a ti también, eh, uh -huh. en un Business Cierto. Cierto. el, el, el 8 de, de febrero entonces ahí vamos a estar hablando bueno,
1: tú puedes decir de qué vamos a estar hablando vamos a hablar precisamente eh, de todas estas cositas cotidianas que nos disparan la ansiedad que, no, que, que, que la gente tiene la idea de que Tú, tú vas al psicólogo, empezás a hacer algo cuando estás deprimido, cuando ya estás ansioso. Y no, vamos a hablar de esas cosas, de cómo mantener tu salud mental, pero enfocándonos siempre en no llegar a deprimirnos, que no es lo mismo que estar triste para empezar, o a no llegar a estar ansioso, que no es lo mismo que estar nervioso. <risa> Entonces vamos a empezar
3: por ahí y a dar cosas súper prácticas que les puedan servir en el día a día. Buenísimo. Entonces eh, vamos a, a, a tener a Dina, nosotros súper alegres. Y... Este sábado tenemos dos talleres presenciales. Eh, el primero es una gestión exitosa de las empresas familiares, porque aquí el 90% de las empresas salvadoreñas son familiares. Y no es lo mismo ser mamá, papá o hermanos en la vida común que tener empresas familiares y que además que hay papá o además que hay mamá, sos mi socio, entonces... ¿Cuáles son las separaciones que tenés que hacer? Eh, no solo personales, sino que financieramente, las decisiones que, te, eh, que tomas ya de negocio. Entonces, vamos a estar hablando de esto. Y e introducción a publicidad en redes sociales con Jessica, pero ella nos puede comentar un poquito más de esto.
2: Sí, el sábado eh, voy a impartir específicamente ese taller. ¿Este sábado? Sí, este sábado okay. que viene. Eh, y es introducción a publicidad uh -huh. en redes sociales. O sea, si... Sí. Todos en algún momento, todos los que tienen página van a decir, sí, yo he pautado, le he dado clic a donde dice promocionar, le he puesto la segmentación y yo sé que lo puedo hacer. Bueno, quienes quieren dar ese salto de, un, de solamente segmentar sin ningún tipo de análisis de métricas, eh, cómo medir su retorno de inversión cómo saber que no están gastando su dinero cómo asegurarse que no van a gastar más de lo que quieren gastar porque hemos tenido casos que quisieron gastar 10 y gastaron 100 porque no, se no, no pudieron poner bien la pauta entonces eh, vamos a estar viendo todos los elementos para lograr poner una estrategia de publicidad en redes sociales correctamente eh, es uno de mis temas favoritos ya es la tercera vez que damos este tema y el segundo de gestión de las empresas familiares también, porque okay. tuvimos un retroalimentación muy buena de parte del, de la comunidad, entonces por eso eh, será ese bloque el sábado. Ok,
3: y de ahí y lo de la próxima semana eh, bueno, vamos a tener uno que no solo es para emprendedores, sino okay. que es para personas en general, porque se va a hablar sobre eh, ordenar las finanzas personales. Entonces este es un webinar, entonces solo de donde quieran que están, solo se conectan en línea y vamos a tener a esta especialista en finanzas personales. Eh, ella se graduó en Estados Unidos, pero actualmente vive en Japón y desde allá eh, va a estar dando el oh, webinar. Fantástico. Sí. Entonces vamos a tener ese y el otro es eh, cómo empezar eh, el, el, un negocio. Usando Facebook Porque muchas personas siguen vendiendo Facebook Desde sus páginas personales entonces, uh -huh. es un nivel básico porque eso lo hemos visto, que siguen vendiendo desde la página personal. Entonces, ¿cómo venir y hacer, cómo crear una fanpage y cuáles son las ventajas de hacerlo? Entonces, esos dos van a ser webinars y es la próxima semana.
1: Ok. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias a ambas. Eh, gracias gracias a por tina. el tiempo, por el desarrollo, por todo lo que nos traen también, que yo así las conocí en uno de sus talleres, que me pareció fantástico. Gracias. De Google Ads, todavía me acuerdo. ¿Sí? Sí. <ríe> y, y bueno, bueno, y desde entonces, chambreamos de vez en cuando. Sí, sí, me encanta. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Y nos escuchamos el próximo miércoles en otro miércoles de charla con Dina Semch.
6: Got them huffing and puffing me Keep on calling me baby like I'm no! a bunny